0: На длинном поводке. Программа о
1: собаках-проводниках и их хозяевах.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центыма Бойко. Мы продолжаем беседу с Артемом Анатольевичем, Останином, директором Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Здравствуйте, Артем Анатольевич. Здравствуйте,
1: здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Программа наша сегодня выходит в международный праздник День собаки-проводника. И это очень символично, что мы говорим о наших собаках, которые помогают нам. Артём Анатольевич, давайте продолжим нашу беседу. И, и в прошлой программе мы остановились на том, как щенки готовы уже к работе. Дальнейшие путь этих собак.
1: Щенок, когда он покидает пределы питомника в 10-месячном, обычно это в возрасте, когда раньше, когда позже происходит, он передается в рабочее поголовье. После того, как собака передана в рабочее поголовье, происходит распределение переданных собак между инструкторами-методистами, которые, собственно, занимаются уже подготовкой собак-проводников. В штате в нашей школы сегодня 14 инструкторов-методистов, и одна вакансия у нас свободна. Мы ищем ученика, инструктора-методиста для того, чтобы воспитать его, научить да, специфики нашей деятельности, специфики нашей подготовки, потому что она очень сильно отличается от тех вариантов подготовки, которые в наших образовательных учреждений выдают для кинологов. Вот. И после того, как собака распределена, она уже полностью в распоряжении инструктора находится. И инструктор осуществляет подготовку. этой Собаки, начиная с каких-то небольших прогулок, небольшой такой работы, связанной с знакомством с маршрутами, знакомством с реакциями, поведением в процессе э, прохождения каких-то препятствий и заканчивая собственно уже серьезной работой по общему курсу дрессировки э, и специальному курсу дрессировки особое место в подготовке наших собак занимает использование общественного транспорта э, регулярно каждую э, неделю э, у нас э, происходит э, групповое выезд инструкторов методистов меж, вместе с своими собаками в город железнодорожный, который для нас является такой некоторой тренировочной площадкой. Здесь собака привыкает, во-первых, к автобусу, к общественному транспорту. Помимо того, что у нас на территории имеется тренировочная площадка, у нас имеются имитаторы различных препятствий, у нас есть Физически находится на территории два тренировочных автобуса, тренировочная площадка, железнодорожный переход, железнодорожная платформа, железнодорожный вагон, различные здания. Но это все вот такие специально созданные условия. Да? Когда мы выезжаем в город, мы уже собака работает в реальных условиях. В шумомашин, большого количества посторонних людей, каких-то редких звуков, и это уже более серьезная уровня работы. А, безусловно, мы приучаем наших собак к работе в электричках. Вот, и очень серьезную работу проводим с московским метрополитену по подготовке наших собак к работе в метро. А, московское метро с каждым годом все растет все ширится, и э, незрячему человеку сложно э, и в некоторых случаях просто невозможно сориентироваться в э, нашем московском метрополитене, э, также сложно, также э, требует э, значительных усилий подготовка собаки-проводника для работы в метро. Нет, буквально мы э, сегодня прорабатывали э, порядок э, вот этой работы, с московским метрополитеном, который у нас начнется. эта подготовка уже с третьего квартала, значит, с начала июля мы начнем регулярно, каждую неделю выезжать в Москву для обучения наших собак в работе в московском метрополитене. То есть вот такая вот серьезная работа, серьезная подготовка происходит после того, как собака самим инструктором, методистом признается годной для прохождения экзаменов, Собака передается эксперту-кинологу, который принимает многоступенчатый экзамен у этой собаки. Это и э, общий курс тренировки, и работа в, на, на нашей тренировочной площадке в городке на территории школы, и работа по маршруту уже э, в городе. При этом инструкция, методист, э, является, как раз имитирует использование собаки и э, проходит все маршруты, с лишенным зрения, да, то есть мы надеваем на них специальные темные очки, даем руки трость и, собственно, под присмотром эксперта-киренолога у нас экзамен принимается. То есть сам инструктор, он отвечает за свою собаку, за ее подготовку и рискует в том числе, что называется, да, собственные шкуры для того, чтобы доказать, что собака его готова, что он проделал хорошую качественную работу, и он готов это доказать именно с собственным вот этим вот примером. Я вас уверяю, что это достаточно тяжело, особенно в зимних каких-то условиях. да вот Человеку, который оказывал в такой ситуации, достаточно тяжело, я сам пробовал пройти таким образом с собакой, хотя никогда не испытывал я проблем с ориентировкой в темное время суток, да, вот, когда совсем ничего не видно. А, ну, вот, здесь а, поведение собаки а, оно, как бы, дополнительный какой стресс добавляет, добавляет а, пользователю безусловно. Но, с другой стороны, это их работа. А, вот, и вот в том числе а, на своем а, примере да, а, из собственной шкуры они доказывают, что они делают свою работу качественно а, и правильно. И после того, как собака отвечающая всем критериям, проходит экзамен. А у нас наступает этап передачи собаки вместе с комплектом снаряжения и обучение незрячего и обучения незрячего использованию собаки-проводника. Обычно за 2-3 недели до начала заезда наши специалисты по социальной работе связываются уже и направляют вызов тем, чья очередь подошла, на получение собаки, получают от них, от них ну заранее естественно все, б, б, значительный большой объем работы с этими людьми проводится по подбору именно вот этой собаки к этому человеку, потому что есть, во-первых, мы учитываем обязательно индивидуальные пожелания каждого человека к своей собаке, кому-то нужна лабрадор, кому-то нужна немецкая овчарка, кому-то нужен кобель более энергичный, кому-то наоборот некрупная крупная девочку нужна, ну и так далее, и так далее. Кому-то нужно черный, кому-то шоколадный, кому-то белый. вот Все эти моменты мы учитываем, пытаемся подобрать индивидуально а, под каждого человека собаку. Такой вот индивидуальный подход мы в своей работе практикуем. После того, как человек получает вызов, он вместе с сопровождающим его приезжает к нам на обучение, а, проживает в гостинице на территории нашей, ну, как мы ее называем, гостиница, да, проживает в э, общежитие нашей школы на территории, на нашей э, знакомиться, э, буквально в первый день занятий, он знакомится с инструктором, знакомиться с собакой, э, начинаются занятия, и буквально второй-третий день собака уже передается в общежитие, в комнату, где человек проживает, чтобы уже более тесные взаимоотношения э, налаживались у человека с, с своим собакой-проводником собака проводником а, так чтобы уже более близкое знакомство, привыкание друг к другу, да, более э, четкое понимание друг друга там, собаки с человеком и человека с собакой, привыкание к режиму жизни собаки стороны человека, да, и к особенностям ухода за собакой. То есть, чтобы адаптация прошла максимально эффективно, собака передается фактически достаточно рано, практически сразу после приезда. После прохождения курса обучения, который длится две недели, у нас проходит выпускной экзамен, когда новый хозяин своей собакой проходит маршруты, и выполняет набор определенных заданий, которые регламентированы, в том числе, по времени. И сдав экзамен, официально человек становится владельцем собаки. Ему собака передается по договору безвозмездного использования с обязательством правильно и качественно заботиться и ухаживать за тем животным, которые ему доверили. К сожалению, не всегда мы видим, что это происходит, и это именно так происходит. Иногда новоиспеченные владельцы в прошествии какого-то времени, хорошо, что это очень редко происходит, да, но, тем не менее, о таких случаях мы должны говорить, что не все владельцы собак проводников действительно хорошо заботятся о своих животных, и нам приходится этих животных у них забирать. Это редко происходит, еще раз повторюсь. Но э, каждый такой случай – это э, слезы, это боль наших инструкторов, это наша боль, потому что мы готовим собаку и э, надеемся, что собака будет приносить пользу э, человеку, семье, в она э, попадет, и что наш труд не пропадет даром. И когда вот такие э, случаи происходят, это, к сожалению, больно для нас, да, и мы понимаем, что страх собака э, страдает. Поэтому вот э, призываю всех, кто э, так или иначе принял для себя решение э, получить собаку-проводника. С одной стороны, я говорю о том, что собака-проводник, она не просто поможет да, в пространственной ориентации, она друг э, и вот те люди, те владельцы собак, которых я вот за время своей работы во Всероссийском обществе познакомился, да, знаю, это совсем другие люди, да, у них глаза светятся, когда они, души горят, да, когда они говорят о, о своих собаках. Но в то же время я, пользуясь возможностями Радио хочу сказать, что человек, удививший желание получить собаку проника, должен. Серьезно оценить свои возможности физически, как человека, будущего хозяина, материальные, жилищные условия, потому что все-таки собака, она нуждается и в уходе, она нуждается и в заботе, обеспечении определенных бытовых условий для ее содержания. Поэтому, если вы по каким-то причинам оцениваете, что вы не можете ее содержать содержать в тех условиях, в которых... Вы сейчас находитесь по времени. Я призываю отказаться от, от этой мысли да, и предпринимать усилия для улучшения каких-то вот там, не знаю, бытовых, жилищных, каких других условий.
0: Да, это достаточно серьезно. Прежде чем подавать заявление на собаку, конечно, нужно хорошо подумать и о том, как избежать негативных последствий. Я думаю, мы продолжим говорить после небольшой паузы. Вы слушаете Радио ВОЗ. Напоминаю, что сегодня мы беседуем с Артемом Анатольевичем Астаниным, директором Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. И вот Артем Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот как можно избежать все-таки подобных ситуаций, и а, что вы предпринимаете, как контролируете жизнь а, ваших выпускников а, после школы?
1: Ну, на самом деле, тут контролируется и а, по большей части не приходится, потому что у большинства наших выпускников остаются тесные а, связи и а, контакты. Они осуществляют а, на регулярной основе с инструкторами. Это целые отношения между людьми выстраиваются вот вокруг этой собаки. Потому что и инструктор за каждую свою собаку переживает, и человек, понимая, да, что Ему, по сути, отдали ну, вот, не ребенка, да, но создание, которое какое-то время воспитывали и растили. И поэтому он, осознавая свою такую ответственность, созвание, ну, доводит информацию до инструктора. Но это вот на таком неофициальном уровне. К сожалению, в школе до этого не было выстроено системной работы по выстраиванию взаимоотношений с сообществами владельцев собак-проводников. И, на мой взгляд, это очень большое упущение. И буквально с первых дней своей работы я начал контактировать с руководителями, с членами клубов владельцев собак-проводников. К сожалению, их по всей России не так много. Их всего 14. И вот, взаимодействие, обмен информацией, обмен мнений, поддержка со стороны школы как все-таки институционального учреждения, имеющего различные ресурсы для того, чтобы вот таким объединением владельцев собак и помогать для решения каких-то их проблем, для реализации каких-то совместных мероприятий. Это очень важно, и поэтому мы, вот я уже говорил в предыдущей, программе. Да, про планы наши мы планируем достаточно серьезную работу на этот год, на последующие по э, работе э, с сообществами владельцев сова кровников в регионах. Мы э, приветствуем э, инициативные группы, да, инициаторов создания клубов в тех регионах, где э, подобных объяснений еще нет. И с своей стороны, конечно, будем оказывать всю посильную помощь и поддержку этим э, сообществом. Ну, в частности, мы уже стали э, э, друзьями с э, московским, э, для, с клубом владельцев окруженков Москвы и Московской области «Мудрый пес». Э, в этом месяце э, мы планируем э, посетить э, Ростов-на-Дону и клуб «Золотой пес». У нас в планах еще раньше «Золотого пса» встретиться с клубом «Невский проводник» из города Санкт-Петербурга. У нас в планах есть Ярославль. У нас в планах буквально на мае уже запланировано мероприятие в городе Новосибирске э, с клубом «Новосибирский проводник». То есть достаточно такая э, уже плотная работа с сообществом. Мы, мы ее будем только развивать и расширять.
0: А Артем Анатольевич, скажите, пожалуйста, а традиционные конкурсы мы с хозяином вдвоем будут продолжаться?
1: Да, безусловно, конкурсы будут продолжаться. Это э, традиция, которую мы ни в коем случае не никогда не нарушим. Это сентябрь, это э, будет обязательно. Более того, э, э, вот сейчас в Ярославле э, и в Новосибирской области у нас э, проходят региональный конкурсы, где мы также принимаем участие с иной интенсивностью. И мы будем рады, если э, этот конкурс, вырастет в многоэтапный конкурс да, на уровне регионов, потом на уровне всероссийском. То есть это, это движение должно развиваться и шириться. Ну и в дополнение к вот предыдущему вопросу да, по поводу, как нам бороться вот с э, ситуациями, когда у нас собака содержится не должным образом. Вот как раз э, сообщество владельцев собак, родников ВН, в каждом регионе, в том числе, осуществляют вот вот общественный контроль да, за э, владельцем, за состоянием собаки. Э, этот контроль, когда у нас возникают какие-то сомнения по поводу э, правильности содержания собаки, мы обращаемся в региональную э, местную организацию ВОЗ. Э, чтобы фактически могли люди прийти и посмотреть, как, в каких условиях содержится собака, от них получаем отзыв, ну дальше уже в оперативном порядке принимаем какие-то решения. Человек получает собаку со всем снаряжением, от государства предусмотрена компенсация расходов на содержание, ветеринарное обслуживание, кормление собаки-проводника. Эта сумма ежегодно индексируется. На сегодняшний день она составляет почти 29 тысяч. Мы сейчас собираем информацию по поводу изменения стоимости на корма и ветеринарное обслуживание собак, наших собак-проводников. И да, у нас в планах есть, в том числе через аппарат управления ООС, предпринять усилия для того, чтобы добиться ускоренной индексации этой выплаты в связи вот с этими с повышением цен, да, наверное, да. А, с повышением цен на карма и ветеринарное обслуживание. Но вот сейчас происходит обратное колебание курсов в другую сторону, да, валют и Но цены пока... как-то остаются. Да, пока непонятно, что от этого нам ожидать, потому что с одной стороны, цены остаются, с другой стороны, мы понимаем, что вполне возможно те поставщики, которые с которыми мы работали, они в принципе уйдут с рынка. То есть расправил засад и больше не появится. Тогда нам нужно придется ориентироваться на какие-то другие других поставщиков, другие корма и, соответственно, другие цены. И здесь нам нужно вот эту доказательную базу подобрать достаточно четко и подробно. Поэтому в любом случае мы эту работу ведем мы ну, я надеюсь, мы добьемся положительного решения проблем. проблемы. Хотя еще раз подчеркиваю, что индексация этих выплат она происходит происходит ежегодно. Вот. Безусловно, что в следующем году она так или иначе будет намного больше, чем была в этом году, в предыдущем, потому что пунктляция... Соответственно, покажет более высокий уровень с другой стороны. Мы считаем, что э, здесь необходим механизм ускоренной индексации этой выплаты, потому что уже сейчас люди э, столкнулись с проблемой, что им не хватает этой выплаты на содержание своей собаки, и э, соответственно они расходуют на обслуживание, на содержание своих собак уже средства, которые бы могли направить на что-то другое, на какие-то другие важные моменты, да, их оттягивают на собак-проводников. Мы считаем, что это все-таки не должно быть. И одним из механизмов вот, такой помощи владельцам собак-проводников могла бы быть софинансирование со стороны региона в размере в том же размере, что платится из федерального бюджета, вот регион мог бы э, делать доплату владельцев собак-проводников, но только для своего региона. Это было бы э, чудесной практикой. Более того, такие практики уже существуют. Мы понимаем, что владельцев собак-проводников не так много. В некоторых регионах это считанные единицы. И для регионального бюджета это не составит какой-то такой хотя бы даже значимой финансовой да, нагрузки, но людям это значительно, значительно поможет. И в том числе вот, через радиовоз и по другим каналам, конечно же, обратимся в наши региональные организации, к нашим председателям, и попросим содействовать на местах вот этой работе с региональными органами социальной защиты, с губернаторами по вот как раз законодательному утверждению вот этой выплаты на уровне региона на содержание ветеринарно-служивания собаки-проводника.
0: Анатольевич, так как все таки сегодня день праздничный, такой день собаки-проводника, да? Пожелания ваши нашим радиослушателям?
1: Да, сегодня такой для нас, для нашей организации, для нашей школы это праздничный, безусловно, день, это наш профессиональный праздник, но это и праздник для каждого владельца собаки, для каждого хозяина и для его питомца, потому что вот эта пара, это, это какое-то такое уникальное явление реабилитационной работы, если исключить работу на производственном предприятии, 14 лет, и э, э, вот Незрячий человек в сопровождении э, собаки это что-то такое совсем другое, чем просто незрячий человек в центре реабилитации на рабочем месте. Это такая какая-то э, пара, э, такое единение э, двух живых существ на каком-то таком вот духовном уровне. Вот это видно, что и собака, и ее хозяин, они они э, вот, неразрывны друг с другом, связаны чем-то таким незримым. И вот этот праздник, он, э, это, помимо того, что это повод э, э, еще раз когда, э, э, на уровне широкой общественности заявить, о привлечь внимание к проблемам э, незрячих, к проблемам инвалидности, в принципе, к... Э, э, владельцам собак проводников и их проблемам да, их этим вот дискриминационным моментом про котором мы говорили в предыдущей передаче но это и праздник в том числе и для владельцев собак искренний такой замечательный и э, вот э, говоря о, о том что мы работаем э, с клубами очень э, много мероприятий заранее запланированные проводятся э, и до, и после, и в сам день, э, э, это замечательный день э, собаки-проводника, э, по всей России, всеми сообществами, всеми э, инициативными владельцами собак-проводников. Поэтому в этот день э, всем... Э, владельцам собак-проводников, всем э, нашим собачкам, всем тем э, людям, профессионалам, которые причастны к э, подготовке собак-проводников. Я желаю от всей души здоровья, от всей души успехов в профессиональных делах, в начинаниях, в проектах, чтобы они все совершались, чтобы необходимые вот эти вот усилия, ресурсы для достижения каких-то целей, они находились, находились сильномышленники, находились друзья, чтобы сообщество жили, чтобы дела э, делались, чтобы на все на это хватало здоровья и терпения.
0: Спасибо огромное, Артем Анатольевич, за то, что вы согласились прийти к нам, рассказать и о школе, и о собаках. Мы, в свою очередь, поздравляем вас, наверное, с профессиональным да, праздником получается. Да, а вас да. желаем успехов, удачи и в новой должности, на новом месте. Надеемся, что все у вас будет замечательно. Мы сегодня беседовали с Артемом Анатольевичем Останиным, директором Российской школы подготовки собак-проводников. Всероссийского общества слепых и вела программа Центыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч. До
1: На длинном поводке программа о собаках-проводниках и их хозяевах.